0: Herzlich willkommen zum Podcast Stadtrederei – Reflexion zu Stadt und Raum. Dies ist ein Kooperationsprojekt des Instituts für Städtebau und Wohnungswesen in München zusammen mit Christine Grüger, das bin ich, vom Büro Südlicht in Freiburg und meiner Kollegin Fee Thissen vom Büro Urbane Transformation aus Oberhausen. Unser Thema heute ist,
1: eine Bank ist plötzlich Freiraum. Dieser Titel kommt daher, dass wir ja alle gemerkt haben, in dem jetzt fast ein Jahr zurückliegenden Krisenzeiten, dass der Freiraum eine andere Bedeutung bekommt. Wir sind zum großen Teil im Homeoffice, wir klicken uns von einem Meeting ins nächste, von einer digitalen Veranstaltung in die andere, haben keine Wege mehr dazwischen zurückzulegen und müssen uns vielleicht den einen oder anderen Spaziergang, den ein oder anderen Aufenthalt im Freien und auch unterschiedliche Aktivitäten draußen bewusst einplanen, bewusst einsetzen und fragen uns in dem Zusammenhang auch, was heißt das denn für die Gestaltung des Freiraums, nicht nur für seine Nutzung. Man merkt auch, dass Wege anders bespielt werden, zum Beispiel, weil sich plötzlich Nachbarschaftsgespräche an anderen Orten ergeben als früher. Und plötzlich eben auch die kleine, feine Bank, an der man früher
0: vorbeigelaufen ist, zum wichtigen Freiraum wird. Ich darf Ihnen Frau Professor Lilly Litschka vorstellen. Sie leitet das Institut für Landschaftsarchitektur an der Universität für Bodenkultur in Wien. Wie wir ja schon wissen, gibt es immer sehr viele interessante Projekte und Aktionen, die in Wien stattfinden. Sie selber lehrt, forscht, publiziert und organisiert genau solche Veranstaltungen und hat ein Manifest herausgegeben, was sehr interessant ist, weil ihre Botschaft dahinter ist, eigentlich ist, was den Freiraum betrifft, alles schon Programm, alles ist vorgegeben, alles wird betreut und geregelt und es sollte eigentlich mehr darum gehen, dass der Freiraum Freiheit auch zulässt, dass es darum geht, ihn selbst zu erobern, dass auch nicht alles in der Stadt passieren muss und dass es um bestimmte räumliche Qualitäten dieser Freiräume geht. Als Zusätzlichen Gesprächspartner freue ich mich ganz besonders, dass wir Herrn Gerhard Matzig gewinnen konnten. Er ist ja einer der wenigen Journalisten, obwohl von Hause Architekt und Jura und Politik hat er auch noch studiert. Einer der wenigen, der in der bundesweiten Presse und Tageszeitung wirklich kritisch auch Architektur und Stadtentwicklung kontinuierlich begleitet und beschreibt. Das vermissen wir zum Teil, weil wir uns sonst eher immer in unseren Zünften bewegen. Er ist seit 24 Jahren im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung, hat 2013 einen Preis gekriegt, einen Literaturpreis des Verbands deutscher Architekten und Ingenieure. Und besonders spannend fanden wir, dass im Herbst ein sehr interessanter Artikel von Herrn Matzik rausging, wo es um die Draußenkultur ging, nämlich wie wir uns in der Pandemie warm halten, Abstand halten und trotzdem den Nachbarn nicht nerven. Ich möchte Frau Litschka erstmal fragen, weil sie hat ein Büro für lustige Angelegenheiten. Und dieses Büro für lustige Angelegenheiten möchten wir gerne wissen, was Sie denn da machen und was so lustig
2: ist. Das Büro für lustige Angelegenheiten ist ein Zusammenschluss von Aktivisten und Aktivistinnen, die sich auf performative Art im Freiraum ausdrücken und dort darauf hinweisen, was sich gesellschaftlich eigentlich alles manifestiert im Freiraum. Das heißt, es gibt keinerlei Übereinkünfte, Ausmachungen, Regelungen, die man nicht im Freiraum auch sehen kann. Und wir drehen sozusagen den Spieß um und zeigen auf eine unterhaltsame, daher kommt auch das Lustige, und für uns lustvolle Art und Weise, wie diese Manifestation sich darstellt. Das können Dinge sein, die zunächst ganz banal wirken, die aber dann bei näherer Überlegung doch sehr viele Bedeutungsebenen erschließen. Zum Beispiel die Grenzen, die im Freiraum gezogen werden. Da gibt es Zäune, da gibt es Mäuerchen, da gibt es Separierungen von verschiedenen, wie man im Fachjargon sagt, Nutzungen. Das heißt also, die eine Tätigkeit soll hier verrichtet werden, die andere aber nicht, sondern da. Und diese Separierungen, die haben wir zum Beispiel in einer der Aktionen einfach ignoriert und haben alle Grenzen im wahrsten Sinne überschritten, nämlich in einer langen Reihe von Beteiligten. Wir machen das auch immer mit Personen, die sich auch dafür interessieren und die das auch am eigenen Körper erleben möchten. Mit einer Reihe von Beteiligten also haben wir diese Flächen durchquert und uns um diese verschiedenen Grenzen einfach nichts geschert, sondern haben sie überstiegen, überklettert, übersprungen und haben einen nach Lucius Burkhardt benannten geradeaus gemacht.
1: Vielen Dank, Frau Litschka, schon für diese Anregungen in Richtung des Themas Grenzen, auf das wir gleich sicher nochmal zu sprechen kommen. Ich möchte zunächst Herrn Matzig zum Einstieg fragen. Sie haben ja im Herbst 2020 einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung geschrieben zum Thema Draußenkultur. Und meine Frage an Sie wäre, wie sieht Ihre Draußenkultur im Moment aus? Oder was denken Sie, was die Bürgerinnen und Bürger im Moment für eine neue Kultur draußen vielleicht schon etablieren oder benötigen? Wie sollte sich Freiraum verändern?
3: Ich habe zur Vorbereitung dieses Audiotreffens, übrigens bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die Einladung, bin ich gestern noch in die Innenstadt geradelt. Und dort war ich im Hofgarten. Der Hofgarten gehört zur Residenz, einst eine feudale Parkanlage für wenige. Und es ist gerade sehr warm in München. Und nach diesem langen Winter unseres Missvergnügens und dieser seltsamen Politik strömten die Menschen also in diesen Hofgarten mit ungeheurer Energie. Es war dann ganz lustig zu beobachten, da sind auch ganz viele Bänke dort zum Sitzen und man darf natürlich nicht zu eng dort sitzen, weshalb auch die Polizei da war. Und dann hat so ein Hase-und-Igel-Spiel angefangen. Man hat also genau gesehen, wo die Polizei äh, immer sehr zivil, die sind also nicht sehr autoritär aufgetreten, aber wenn eine Bank zu eng besetzt war, dann haben die schon mal mit den Menschen die angesprochen und darauf hingewiesen, Abstand und so weiter. Und dann sind manche auch vertrieben worden von dieser Bank, sind halt drei Bänke weitergegangen es war ein sehr faszinierendes Theaterschauspiel. Ich vermisse auch das Theater gerade sehr. Das war gestern also im Hofgarten gegeben. Und ähm, das ist für mich äh, schon ein, ein Hinweis darauf, wie, wie sehr ähm, durstig und hungrig die Menschen gerade sind nach einer Begegnungsfläche im öffentlichen Raum. Jetzt durch wärmere Witterung natürlich wieder gegeben und wie jedes Zipfelchen auch an Freifläche Genutzt wird scheint mir schon ein Hinweis darauf zu sein, dass der private Freiraum eben ein, ein hohes Privileg ist und wahrscheinlich nicht sehr üppig verteilt. Aber in der Stadt konnte ich erleben, wie Menschen, die vielleicht aus sehr kleinen Wohnungen und ohne Balkon, wie die da sofort rausströmen. Und das wäre meine These, dass man denen vielleicht schon auch eine, ein größeres Angebot machen muss. Wir sprechen ja immer von der Nachverdichtung und von der Verstädterung. Aber ich glaube, wir müssen eine Nachbegrünung und eine Nachfreiraumisierung einführen. Corona hat jetzt gezeigt, wie wichtig diese Räume
2: sind. Ja, da möchte ich vielleicht gleich darauf reagieren. Wir haben zusammen mit meinem Kollegen Hannes Gröblacher eine Studie verfasst und sind gerade dabei zu der Änderung der Nutzung des Freiraums durch die Corona-Einschränkungen. Das trifft genau zu, was Sie jetzt gesagt haben, Herr Matzig. Nämlich, es sind einige Punkte, die sich besonders gut zeigen jetzt, die in Wahrheit vorher aber auch schon so latent vorhanden waren. Wir haben auf der einen Seite einen größeren individuellen Platzbedarf aufgrund des Abstands, den wir einhalten müssen. Wir haben weniger Mobilität, wodurch die Freiräume in der direkten Nähe eine besondere Wichtigkeit erlangen. Wir haben auch eine Notwendigkeit, Tätigkeiten, die vielleicht sonst woanders stattfinden würden, im Außenraum zu vollziehen. Das heißt, dass dort auch un orthodoxe Nutzungen plötzlich stattfinden, also Treffen, Besprechungen, auch durchaus Mahlzeiten und Dinge, die sonst vielleicht in Lokalen stattfinden oder auch ganz woanders in der Stadt oder auch in einer anderen Stadt. Das heißt, es gibt also eine andere Raumverteilung, es gibt eine andere Nutzungsverteilung beziehungsweise eine andere Art von Nutzungen, die durchaus auch sehr kreativ sein kann. Und es gibt auch noch eine andere Verteilung, der Personen. Das ist ein interessantes Phänomen, dass die viel gepriesene Durchmischung der verschiedenen Gruppen innerhalb einer Stadt eigentlich gefördert wird durch diese Notwendigkeit, dass alle den Freiraum benutzen müssen. Also auch die Bessergestellten müssen plötzlich in den kleinen Nachbarschaftspark gehen, um dort kurz draußen zu sein, weil sie es in der Wohnung nicht mehr aushalten, eine Arbeitspause machen oder auch sonst äh, sich vielleicht mit jemandem treffen. Und dadurch ist die Konstellation im Freiraum eigentlich ein viel besserer Spiegel, der städtischen Zivilgesellschaft geworden. Es gibt auch private Gegenstände, die in den Freiraum gebracht werden. Also ein Sessel wird plötzlich mit hinausgetragen und dann sitzt jemand auf einem Sessel am Gehsteig, der sonst nie auf die Idee gekommen wäre, seinen privaten Stuhl da hinauszustellen. Und das sind ganz unterhaltsame Dinge, die allerdings auch in vielen Studien zuvor schon beobachtet wurden. Allerdings sind sie jetzt viel mehr gehäuft und das Platzangebot ist natürlich eines, das jetzt ganz, ganz stark unter Bedrängnis kommt. Da würde ich gerne
0: einsteigen. Und zwar sah Sie, Platzangebot ist in Bedrängnis. Wenn wir überlegen, dass wir alle sehr individuell unterwegs sind, und wir treffen uns jetzt in unseren Quartiersplätzen. Es wird nicht für alle reichen, allein vom Platz, denke ich, und auch von den Bedürfnissen, die da sind. Aber wir wissen genau, dass es in den Freiräumen heutzutage auch durchaus Probleme gibt, Konflikte entstehen durch die unterschiedlichen Nutzerinnengruppen. Und deswegen würde mich eigentlich mal interessieren, Frau Litschka, wie sieht denn dann Ihr Wunschpark aus, wenn er nicht so viel Reglement hat, wenn er also eher robust ist, auf temporäre Nutzung aus ist, aber nun prallen aus den Quartieren die Älteren, die Jungen, die Singles, die musikalischen, die Erstilleren, die Aktiven
2: zusammen. Wie sieht Ihr Park aus? Ja, Sie sprechen eine... Äh Grundfrage unseres Berufes eigentlich an. Wenn man sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigt, dann hat man mit allen Personengruppen zu tun, die diesen benutzen und das Wesen des öffentlichen Raums sollte sein, dass das allen auch tatsächlich zusteht. Das heißt, diese Frage ist natürlich grundlegend und ein Park hat einen Erholungsauftrag. Das heißt, es ist ein Raum, der einerseits das Wegenetz auch mit Durchquerungsmöglichkeiten ergänzt, aber durchaus ein Aufenthaltsort sein soll, an dem Dinge gemacht werden, die nicht zum Arbeitsalltag gehören oder auch Dinge gemacht werden, die nicht zum Arbeitsalltag gehören. Das heißt, dass dort die Dinge verrichtet werden, die vielleicht von anderen nicht gut geheißen werden, ist unvermeidlich. Meine Vorstellung dazu ist einerseits, dass es ohnehin einen Raum für Aushandlung braucht, das heißt, das Aufeinandertreffen durchaus, auch von unterschiedlichen Interessen, würde ich das jetzt vielleicht freundlicher sagen, ist eine erwünschte Sache in der Stadt, dass auch Dinge beobachtet werden können, die man selber vielleicht nicht macht oder nicht machen möchte. Die andere Notwendigkeit, die daraus resultiert, ist, dass die Räume groß genug sein müssen. Also die ausreichende Größe ist natürlich ein ganz wichtiger Grundparameter, damit diese Konflikte auch mit ausreichend Puffer versehen werden. Das bedeutet nicht unbedingt, dass jeder Grünraum unendlich aufgeblasen wird und der ganze Baublock daneben fallen muss, sondern es ist immer im System zu sehen. Das heißt, auch wenn in der Nähe ein anderer Grünraum erreichbar ist, der unter Umständen andere Möglichkeiten bietet, ist das ein kommunizierendes System, das Dinge, die nicht zusammenpassen, vielleicht auf diese Art und Weise auch trotzdem in der Stadt insgesamt untergebracht werden können.
3: Die Menschen haben ja an sich die Tendenz, sich zu homogenisieren. Also sie sind, das weiß man aus vielen psychologischen Studien, sie sind am liebsten unter sich im Grunde. Aber im öffentlichen Raum findet eben eine Konfrontation statt mit dem Anderen, mit, mit Verschiedenhaftigkeiten. Und dem kann man nicht immer entgehen. Und das ist sehr, sehr gut, also zumindest für die Demokratie. Deswegen sind diese Räume der Begegnung extrem wichtig. und je Differenzierter sie bespielbar sind, desto mehr Reichtum erwarte ich mir eigentlich aus diesen Begegnungen. Es gibt zwei Lieblingsorte, die ich habe in München. Das sind beides inkriminierte Orte des Verbrechens eigentlich, also weil das nicht statthaft ist. Das eine ist, wenn ich in die äh, Süddeutsche Zeitung in die Redaktion radle, dann ist auf dem Weg ein Friseur, also er ist mindestens 100 Jahre alt, schätze ich mal, hat noch so ein 50er Jahre Friseursalon. Jetzt erst März darf er wieder aufsperren. Ich bin sicher, der wird wieder das machen, was er immer im Sommer macht und was total verboten ist. Vor dem Radweg holt er sich einen Schirm raus, stellt sich da seinen Stuhl hin und frisiert die Kunden, die er hat, die auch ungefähr in der Altersgruppe sind, immer draußen bei gutem Wetter. Ich bin mir sicher, es gibt keine Ausnahmegenehmigung für ihn. Unter hygienischen Gesichtspunkten ist das wahrscheinlich ganz furchtbar. Ich hoffe, die Polizei kommt ihm nie drauf. Aber der verändert diesen Raum mit dieser einfachen Geste. Frau Litschka hat es ja gesagt, an Stuhl rausstellen. Schon ist dieser Ort ein anderer. Das liebe ich. Also das andere, das ist bekannter, das ist der Eisbach in München. Das ist ein, ein kleines Gewässer im Englischen Garten durch die Bodenkonstellation hat sich da eine Welle ergeben. Eine Welle ist, hat es an sich, Leute, die gern Wellen reiten, anzuziehen. Und genau das ist passiert vor einigen Jahren schon. Plötzlich sah man, wenn man durch Heidhausen oder Schwabing gefahren ist, Radler, die irgendwie ihre Wellenbretter, wie so Bügelbretter unterm Arm mit sich geführt haben, und die haben sich diese Welle geschnappt und haben da eine Subkultur entwickelt, die Stadt München hat sich sehr schwer getan damit versicherungsrechtlich. Es ist kein Freiraum, es ist kein Sportraum. Das gehört eigentlich zum Englischen Garten. Es ist Denkmal, alles furchtbar. Und dann wollte man das schließen. Und dann hat in letzter Sekunde die Stadt München kapiert, dass sich ausländische Gäste zu 50 Prozent nach dem Hofbräuhaus erkunden, zu 50 Prozent aber immer, also es ist mir selbst oft passiert, wo ist die Welle? Weil davor ist eine Brücke und von dieser Brücke guckt man jetzt immer auf diese Wellenreiterbemühungen mitten in der Stadt. Man hat das dann legalisiert irgendwie. Und jetzt komme ich aber zu dem Punkt, auf den ich raus möchte, hat aus dem Chaos und dass junge Menschen einen, Stadt, sozusagen einen, einen Platz gekapert haben, und man erstmal mit diesem Regelbruch nichts anfangen konnte in der Stadt. München hat aber dazu geführt, die haben dort aber ihre eigene Ordnung. Wer, wann, welche Welle reitet, das ist in dieser Gruppe nämlich sehr genau abgesprochen und es funktioniert auch letztlich gut. Das sind zwei Orte für mich, die so Hoffnungszeichen sind. Ich glaube aber, man kann nicht nur auf sozusagen das Kapern von solchen Orten setzen. Ich glaube auch, dass unsere überkommenen Platztraditionen, also die alle einem, einem deutschen Ordnungssinn entsprechen, dass die schon auch sehr gut in der Pandemie jetzt sich als funktionstüchtig erwiesen haben. Und äh, es ist auch so, dass wir manchmal Zuschriften bekommen. Wir zeigen manchmal Plätze von Parkbänken. Da sitzen dann ein paar Jugendliche drauf und Jugendliche machen das sehr gern. Die setzen sich auf die Lehne der Parkbank und haben die Füße auf der Sitzfläche der Parkbank. Da kriege ich jedes Mal eine Zuschrift, einer reizenden älteren Dame, wie wir dieses Böse tun, wie wir das auch noch zeigen können. Und wir müssen da einschreiten und man muss diesen Jugendlichen sofort eine Backpfeife geben und sie also verscheuchen und sagen, setz dich mal ordentlich hin. Also es sind beide Gruppen, glaube ich. Also es sind die, die den ordentlichen Freiraum brauchen, den geordneten, auch den sicheren, möglicherweise sogar von Kameras bewachten Freiraum. Und es gibt natürlich die Freibeuter und Kaperer, eher junge Menschen, die sich Freiräume dann auch mal schnappen und umwidmen. Ich finde, zwischen beiden auch äh, funktioniert das gut, wie kommunizierende Frauen.
2: Darf ich zu dieser Bank was sagen? Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele und die zeigt auch ganz gut, wie diese Produktion des Freiraums funktioniert. Also das ist ja nicht so, dass das, äh, eine Landschaftsarchitektin oder ein Landschaftsarchitekt sich überlegt, was könnte dort passieren, sondern es gibt eine Unmenge an Vorgaben. Es gibt eine Unmenge auch an TÜV-geprüften Produkten, die verwendbar sind. Und da kommt auch der Markt ins Spiel. Und bei dieser Bank, das ist eine, ein schon sehr, sehr lange beobachtetes Phänomen, also schon etliche Jahrzehnte, auf genau diese Situation, die Sie, Herr Matzig, jetzt beschrieben haben, hat der Markt reagiert mit einer Jugendbank, bei der es darum geht, dass die Rückenlehne ein Sitzholm ist und es gewollt ist, dass die Füße auf der Sitzfläche sind. Was passiert jetzt? Jetzt passiert, dass die, also die Jugendlichen machen das ja nicht, weil sie nicht wissen, wie eine Bank zu benutzen ist, sondern weil sie sich nicht an Regeln halten wollen. Es gibt eine neue Bank, wo sie das dürfen. Da ist das natürlich nicht sehr attraktiv zu machen. Das heißt, es gibt diese neue Bank, die jetzt nicht besetzt ist, weil die alte Bank viel attraktiver ist, aber sie nimmt Platz weg und ist für das Besitzen durch ältere Personen nicht so gut geeignet. Das heißt, diese spezifischen Antworten auf jede kleine Veränderung, die dann auch mit einem tief geprüften Produkt bedient wird verhindert die freie Interpretation des Raumes. Und ich stimme Ihnen vollkommen zu, dass es notwendig ist, sowohl repräsentative Flächen, auch Flächen, die einen ästhetischen Anspruch einlösen, in der Stadt bereitzustellen. Aber es ist natürlich auch erforderlich, die Selbstständigkeit der Menschen zu fördern.
0: Jetzt haben wir sehr viel über Räume gesprochen, wie Parks oder eben die Bänke, die an kleineren Plätzen sind. Wenn wir uns jetzt anschauen, was in der Pandemie passiert ist, dass auf einmal plötzlich der Verkehrsraum, ne, verdichtete Städte, es ist eigentlich wenig Platz, dass es da plötzlich Möglichkeiten gibt, auch den zu kapern, ja, den öffentlichen Raum. Gestern hat ein Experte nachgewiesen, dass in Berlin fast 60 Prozent der Flächen für den Pkw-Verkehr draufgehen. Also da hätte man Puffer, sich einiges mit zu erobern. Haben Sie da schon Erfahrung gemacht, Frau Litschka, wie sich da Jugendliche oder Ältere den öffentlichen Raum, den Verkehrsraum erobern, mal abgesehen von den Pop-up-Gastronomie, die es gibt,
2: die Warteschlangen etc. Gibt es da aus Wien witzige Ideen? Wir befinden uns in einer Phase der urbanen Transformation, so wird es zumindest in der Forschung immer behauptet. Die Freiräume in der Stadt, die werden sich verändern, weil die Mobilitätswende sich vielleicht nicht abwenden lässt. Also das ist eine, wiederum eine Entwicklung, die es bereits gibt, die aber durch die Pandemie eine Verstärkung erfährt. Auch durchaus von den gesetzgebenden Institutionen, die Dinge zulassen, die vorher nicht zulässig waren. Aber es gibt äh, auf jeden Fall die Beobachtung, dass der Gehsteig nicht mehr der einzige Aufenthaltsort wird. Also sind aufgrund des Ausweichens beispielsweise sind auch die unterschiedlichsten, überhaupt nicht rebellischen Personen äh, angeleitet bzw. verleitet, sich auf der Fahrbahn äh, plötzlich weiter fortzubewegen oder auch sich von der Fahrbahn aus mit jemandem auf dem Gehsteig zu unterhalten. Das heißt, dass die Fahrbahn, die dem motorisierten Individualverkehr zugesprochen ist, und es stimmt, dass diese Zahl enorm ist an Fläche, dass diese Fahrbahn plötzlich in ein anderes, selbstverständliches Nutzungsmuster übernommen wird.
1: Ich knüpfe da mal an, weil wir sehen ja in der Diskussion schon, wie viele unterschiedliche Funktionen öffentlich genutzter Raum übernehmen muss. Er ist einerseits Erholungsort, er ist auch grüne Lunge für die Stadt, er ist Aufenthaltsraum, er ist Spiel- und Sportraum, er ist auch Protestraum, wenn man auch mal an Demonstrationen denkt. Herr Matzig, eine Frage an Sie. Sehen Sie unter den aktuellen Entwicklungen tatsächlich auch neue Funktionen, die der öffentlich genutzte Raum übernehmen soll und müsste? Oder sehen Sie auch erweiterte öffentlich genutzte Räume?
3: Also ich sehe, dass der private Raum gerade zum öffentlichen Raum wird und dass der öffentliche Raum teilweise natürlich auch in gewisser Weise privatisiert wird, dass dort auch umgekehrt äh, immer, immer Privateres stattfindet, weil wir vielleicht auch manche, ja, ich weiß nicht, Anstandsregel oder Schamgrenze oder ähnliches auch äh, entsprechend geweitet haben in der Gesellschaft. Da sehe ich Verschiebungen, die ich aber alle interessant finde. Sie haben aber gerade was Interessantes gesagt, und das ist mir ja erst durch Ihren Satz klar geworden, wie sehr wir den öffentlichen Raum eigentlich gerade überfrachten oder auch die, was der alles tun muss. Also er, ist, er muss eigentlich den Klimawandel stoppen, er muss Demokratie sichern, er muss die Pandemie überhaupt erträglich machen für uns. Er ist äh, der Hygienestandort Nummer eins, weil das Aerosol dort weniger Chancen hat als in geschlossenen Räumen. Er muss so viel leisten für die Fortbestehung unserer Spezies, möchte ich mal äh, etwas pathetisch sagen. Und gleichzeitig widmen wir ihm relativ wenig Aufmerksamkeit im öffentlichen Städtebau, weil dort der Freiraum eigentlich ja immer so ein Schnipsel ist, das auch noch irgendwie stattfinden muss. Dann, dann pflanzt man da ein paar Bäumchen und macht einen Spielplatz draus. Das ist alles streng geregelt. Aber eigentlich hat er nicht die Aufmerksamkeit äh, für seine Hauptrolle, die er aber äh, in der Gesellschaft spielt. Das wundert mich jetzt als Journalist etwas.
0: Sie hatten ja vorhin schon so diese neuen erweiterten Möglichkeiten im öffentlichen Raum mit diesem Friseurbeispiel gebracht. In Asien ist es gang und gäbe, dass ganz viel Leben im öffentlichen Raum auf der Straße stattfindet. Da wird getanzt, da wird Sport gemacht, da wird auch frisiert. Da gibt es an den großen Einfallstraßen diese Fitnessareale. Also vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen mehr von dort abgucken, von Städten, die schon sehr dicht sind und wo viele Menschen leben. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir so mitnehmen können. Und gestern in unserer Debatte war immer der Punkt, wir müssten in Deutschland vielleicht auch ein bisschen mutiger sein, auch durchaus fehlerfreundlicher und mal das Experimentieren zulassen. Und diese Räumlichkeiten, von denen Frau Litschka redet, wären ja Möglichkeiten, um das mal auszuprobieren. Ist nur die Frage, Herr Matzig, wie schätzen wir es ein, dass wir mit unserer Mentalität hier mutiger und fehlerfreundlicher in Deutschland werden und eben nicht immer auf diese Regeln eingehen müssen?
3: Ich glaube, wir sind lernfähig. Also wenn ich von Deutschland sprechen darf, wir sind ja eher eine Distanzkultur ohnehin. Es gibt ja da ganz, also wenig Versuche, die wissenschaftlich begründet sind. Aber ich kann mich an eine Sache aus den 60er- oder 70er-Jahren erinnern. Da hat man mal nachgeguckt, wie abhängig von der Nationalität Menschen sich im öffentlichen Raum, zum Beispiel in einer Restaurantsituation oder im Café, wie die sich begegnen. Und da hat man mal wohl gemessen, wie oft berühren die sich. Und da hat man gesagt, also in Bogota berühren sich Menschen, die am Tisch sitzen, durchschnittlich 78 Mal in der Stunde. Und in äh, dann wird es schon weniger. In Paris sind das noch 34 Mal. Legen Sie mich jetzt nicht auf die Zahlen fest. Und dann hat man gesagt, Berlin und London null Mal. Das war dann also unsere Distanzkultur. Und wir haben auch keine Draußenkultur, weil wir ein anderes Klima haben natürlich. Also wir sind nicht so ohne weiteres ins Draußen zu locken. Das muss schon sehr schönes Wetter sein dann. Aber ich glaube, auch da hat man gesehen, wie sich in den letzten Jahren immer mehr verschoben hat. Und allein jetzt durch die Corona-bedingten Schanigärten, die in München zum Beispiel entstanden sind, wahrscheinlich überall in Deutschland, also eine Art Erweiterung der Schankfläche zu lassen, übrigens des ruhenden Verkehrs. Da hat man Parkplätze dafür genommen. Für mich haben sich die Städte, wo ich das erleben durfte, immer sehr stark verändert. Die haben so einen südlichen Touch bekommen plötzlich. Das ist ja auch eine, oft eine temporäre Sache. Da wird dann irgendetwas so ein bisschen hingezimmert. Und man sieht schon, das ist nichts für die Ewigkeit. Aber es verändert sofort den öffentlichen Raum und macht ihn, macht ihn einfach humaner. Also da, wo jetzt drei Autos gestanden sind, da sitzen jetzt vielleicht fünf ältere Damen beim Kaffeekränzchen oder auch zwei Jugendliche auf der Jugendbank, wie auch immer. Und äh, dadurch verändert sich, glaube ich, schon die Stadt zum Guten. Und ich denke, dass wir mehr das fordern, aber auch mehr lernen, damit umzugehen. Und dass wir diese äh, äh, unsere drinnen-Kultur sozusagen auch ein bisschen in eine Draußenkultur wenden können. Und, und Corona war auch da ein Herzschrittmacher ein in gewisser Weise.
2: Ich möchte gerne etwas ansprechen, was Sie jetzt äh, vorher erwähnt haben. Ich habe zwei Punkte, die mir noch wichtig erscheinen. Das eine ist, warum das nicht schon längst passiert ist, dass der öffentliche Raum viel mehr Beachtung erhält und so weiter. Wir haben verglichen die Stadtentwicklungspläne und diese Dokumente, die da in den verschiedenen Städten in Europa erstellt werden, und auch sehr vorbildhafte Städte verglichen mit Wien in dem Fall. Und wenn man das durchliest, ist man im Paradies. Aber jedenfalls sind die Vorsätze und die Vorgaben und die Zielformulierungen unglaublich weit. Es gibt also sowohl im Sozialen als auch im Klimatischen, als auch durchaus im Räumlich-Gestalterischen sehr, sehr hohe Ansprüche, die da formuliert werden. Das wird dann in den Städten, in denen das auch gut sichtbar wird, in der nächsten Phase der Umsetzung, wo es um die Sicherung der Flächen geht, auch noch sehr gut durchgehalten. Und je nachdem, wie die Planungskultur und die Machtverhältnisse in den Städten sich darstellen, wird natürlich dieses hehre Ziel dann immer, immer weiter abgespeckt, bis dann unter Umständen nur mehr sehr wenig oder sehr schlechter Freiraum übrig bleibt. Da ist ein Phänomen zu beobachten, dass wirklich in den Stadtverwaltungen und in den Planungsämtern sehr engagierte Personen sitzen, die natürlich dann aber auch mit der Zeit schon ein bisschen abstumpfen und versuchen trotzdem noch über Planungsinstrumente abzusichern, dass diese Ziele auch erreicht werden. Ein Punkt, der in dem Zusammenhang ganz wichtig zu erwähnen ist, meiner Meinung nach, ist die Frage der Beteiligung. Und da kommt auch ein bisschen so dieses, ähm, dieser zivile Ungehorsam hinein, den wir ja in unserer Gruppe BLA, Büro für Lustige Angelegenheiten, auch pflegen, dass die Dinge, die einfach passieren, unter Umständen diesen Vorgaben helfen. Wenn, wenn Räume in Anspruch genommen werden, dann kann es sein, dass es leichter ist, es dann auch tatsächlich auf rechtlicher, planerischer, politischer und baulich-technischer Ebene umzusetzen. Diese Diskrepanz, die muss schon in der Realität auch eigentlich bewusst gemacht werden, und um auch Anknüpfungspunkte oder Ansatzpunkte herauszufiltern. Das ist der eine Punkt. Und das zweite Themenfeld, das noch kurz vorher zu der Frage passt, die Sie, Herr Matzig, beantwortet haben, mit wo sich Dinge verändern und andere Nutzungen vielleicht auch äh, sichtbar werden, dem schließe ich mich an. Es sind aber nicht nur die Tätigkeiten, die sich verändern, die also sich verschieben, sondern es sind auch die Räume, die sich verändern. Also es werden, das ist auch eine Beobachtung, die wir gemacht haben, es sind Räume, die vorhanden waren, die vielleicht nicht ganz öffentlich zugänglich waren oder vielleicht schon, aber man wusste es nicht, die also von der Gestaltung nicht die Aussage aussenden, ihr dürft mich benutzen, hier dürft ihr sein, sondern die so wirken, wie wenn sie eigentlich verschlossen wären, die hatten jetzt keine Chance mehr, tatsächlich verschont zu bleiben. Wir haben in Wien einen Zone neben den Gleisen des Westbahnhofes. Der Westbahnhof ist durch den Hauptbahnhof etwas abgewertet worden. In diesem ein Kilometer langen Streifen passiert unglaublich viel. Der ist nicht sehr breit, aber jetzt in Corona hat sich das gezeigt. Die Leute haben sich dort plötzlich zu Spaziergängen getroffen, Kinder, Ältere, Radfahrlernende, alle möglichen äh, Intentionen hat man dann dort auch gesehen, auch Leute, die Wildbienen gefunden haben und also ein klassisches Bahnareal, also äh, neben den Gleisen, wo also Ladeflächen sind und äh, wo normalerweise jetzt kein Park ist. Wir haben das Westbahnpark genannt. Um das umzudeuten, haben Führungen durch den Park gemacht, haben in den Park erklärt, wie schön diese ein Kilometer lange Schwimmbahn sich jetzt darstellt. Da waren auch Schwimmende, die also in der Badehose. Ähm, herumgelaufen sind, um das zu illustrieren, sodass alle plötzlich am Ende der Führung das Gefühl hatten, ah, sie sind in den Park und sie haben einen persönlichen Sehnsuchtsort aufgebaut, der jetzt natürlich, der letztlich in der Politik gelandet ist. Also die Frage, wie können andere Räume auch in das Netz, in das gesamte Netz eingespeist werden, ist ein zweiter Punkt, der neben der Veränderung der Tätigkeit selber ein vielversprechender Anknüpfungspunkt sein kann.
3: Ich würde gerne noch mal einen, einen kleinen Schlenker zu, der, zu einem, einem Begriff, der vorhin auch von Frau Littger ins Spiel kam, zu Recht, die Partizipation. Ich bin einerseits ein großer Fan der Partizipation und andererseits ein großes Skeptiker. Und ähm, ich, ich glaube im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum und einer Frage nach Grenzziehungen, dass auch wieder etwas mit der Partizipation zu tun haben wird, je mehr wir also partikularinteressen am öffentlichen Raum. Also die Großfamilie möchte da einen Grillplatz, die Skater wollen da einen Skaterplatz, die Drachenflieger wollen einen Drachenfliegerplatz, ich möchte eine Wellenreiterbesuchertribüne haben für, und einen Wellenreiter und so weiter und so weiter. Das muss alles abgeklärt werden, das muss eingebracht werden, das muss dann aber auch irgendwie äh, rechtssicher sein. Das ist ähnlich auch wie bei unserem Verkehrssystem. Also früher hatten wir Straße und Bürgersteig, ein ziemlich robustes System und inzwischen... Brauchen wir eigentlich Lanes für schnelle Fahrräder, Lanes für langsame Fahrräder? Ich selbst weise schon anlässlich meines Alters darauf hin, dass ich gerne eine Rollatorspur da haben möchte. Die Autos wollen aber auch noch fahren. Der öffentliche Nahverkehr, die Trambahn soll ausgebaut werden. Fußgänger wollen da aber auch gehen. Ich ärgere mich übrigens als Powerwalker immer über langsam flanierende Flaneure, die mir immer im Weg stehen. Ich will das jetzt nicht ins Lächerliche ziehen, aber je partikularer etwas wird, desto schwieriger wird auch dieser Raum zu bespielen sein und desto eher landen wir bei der Jugendbank und ähnlichen Dingen und Zonierungen, die, äh, glaube ich, dann auch nicht hilfreich sind. Also vielleicht muss man auch sagen, der Freiraum ist das Entscheidende und er muss aber auch robust sein und er muss sich wandeln können und er muss auch mal unterschiedlich besetzbar sein. Diese Robustheit, glaube ich, ist sehr wichtig für den Freiraum und ein Bisschen gefährdet durch zu viel, ähm, ja, einerseits Überkontrolle durch den Staat oder andererseits durch zu viel Partikularinteressen, die dann alle auch berücksichtigt werden müssen. Und die, die führen dann, glaube ich, zu sehr, zu sehr lustigen Plätzen in der Stadt, wo sich im Rollator fahren plötzlich. Äh, ausgeschlossen fühlen und wieder einklagen auf die Power-E-Bike-Lane oder so. Dass eh also große Konflikte auf die Gesellschaft zukommen. Und da plädiere ich für Entspannung und weniger Beteiligung. Könnte da manchmal mehr sein.
0: Es geht nicht darum, um immer mehr zu beteiligen, sondern es geht zu den richtigen Fragestellungen, auch mit entsprechenden Leuten äh, ja. zu reden. Ich dann denke ich nur daran, dass wir hier in Deutschland sehr viele kleine und Mittelstädte haben, die genau ihre Grünflächenämter oder ihre Freiraumämter abgeschafft haben, und es dazu gekommen ist, dass der Freiraum meistens, wie Herr Matzik schon sagte, eher so als Anhängsel nochmal irgendwie mitbespielt wird. Ich finde, wir haben eine sehr interessante. Diskussion jetzt gehabt. Wir haben viele Punkte durchleuchtet und Stadt verändert sich. Sie haben von Transformation gesprochen. Es ist immer schwierig, zehn Jahre weiterzudenken. Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir haben nicht 2021, sondern wir haben 2035, 2040. Herr Matzik, kommen Sie mir jetzt nicht, wie alt Sie dann da sind. Das darf ich auch nicht berechnen. Aber wie sehe dann unsere Stadt aus unter der Ägide? Wir werden nachhaltiger und wir werden grüner. Wie würden Sie die Stadt dann beschreiben? Worauf wären Sie stolz im Nachgang, wie sie sich entwickelt hat?
3: Das ist eine schwierige Frage. Die Städte werden tatsächlich mehr Freiräume anbieten, weil sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, was dieser Freiraum leisten muss für die Gesellschaft und dass er in Geld kaum aufzuwiegen ist. Das ist jetzt meine Vision. Die Freiraumplanung wird unendlich bedeutsam werden. Die Gelder werden nur so sprudeln, wir werden viel Flächen nicht für den privaten Wohnungsbau zur Verfügung stellen, auch nicht für das Einfamilienhaus in den Städten, sondern wir werden ein verdichtetes Wohnen haben, ein höheres Wohnen. Eine Schreckgespenst für ganz viele Deutsche, aber es gibt ja viele Weltgegenden, in denen das ganz gut funktioniert. Als Ausgleich dazu werden wir aber eine enorme Aufwertung des Freiraums erleben, in aller Differenzierung, in aller Robustheit auch. Aber wir werden tatsächlich mehr Freiflächen haben, weil wir auch dichtere Städte haben werden. Und das, das halte ich für eine gute Balance. Und ich glaube, dass die Entwicklung auch in diese Richtung geht und ich hoffe, dass ich da jetzt nicht so allzu optimistisch bin. Also wir werden äh, tolle, dichte, großstädtische Situationen haben mit ganz vielen kleinen, mittleren, großen Parkanlagen, die auch Malibu Beach sein können, mitten in Schwabing und ähnliches.
1: Frau Litschka, wie sieht Ihre Stadt der Zukunft aus? Was würden Sie sich wünschen, wie sich Stadt unter dem Freiraum
2: Gedanken verändert? Ich finde es mit dem Geldsprudeln und dem großen Freiraum hervorragend. Meine Vorstellung ist die, es gibt jetzt sehr viele Beschäftigungen mit der urbanen Transformation, aber natürlich findet die immer statt. Also die hat immer stattgefunden und die wird immer stattfinden. Und wir als Landschaftsarchitekten und Architektinnen haben ja ohnehin mit Zeiträumen zu tun, die viele Dekaden eigentlich ausmachen. Das heißt, die Veränderung ist eine, die innerhalb eines Systems stattfinden können muss. Also der englische Garten hat sehr, sehr viele Dekaden schon hinter sich. Der wurde konzipiert zu einem Zeitpunkt und einem anderen Zweck oder nicht ganz anderen Zweck, aber einer anderen Nutzungsvorstellung und hat jetzt trotzdem seine Gültigkeit. Das heißt, ich, ich möchte zusätzlich zu dem, was Herr Matzig gesagt hat, noch darauf Pochen, dass die Qualitäten, die wir jetzt haben, unbedingt auch erhalten werden. Das heißt, die großen äh, Freiräume und auch das Freiraumnetz, das seine Funktion jetzt sehr gut erfüllt, das dürfen wir nicht zerstören. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass darauf natürlich äh, aufgebaut werden kann und soll. Aber die, wir wissen nicht, was in 30, 40 Jahren für Moden äh, sein werden, für Betätigungen entwickelt werden, für Sportarten sich durchsetzen. Diese Veränderungen sind etwas, was wir weiterhin auch zulassen müssen. Das heißt, wir brauchen nicht robuste Freiräume pro Objekt alleine, sondern wir brauchen eine robuste Freiraumstruktur, die diese Gesamtheit an Bedarfen und auch Veränderungen auffangen kann. Das würde ich mir wünschen und darauf arbeite ich auch hin.
1: Vielen Dank Ihnen beiden, Frau Litschka und Herr Matzig, für die spannende Diskussion, für die vielen Punkte, die wir zum Freiraum ansprechen konnten.
0: Und auch von meiner Seite vielen Dank für diesen anregenden Gedankenaustausch und sicherlich gehen wir und unsere Zuhörerinnen nun ganz anders durch den Freiraum nehmen Stühle anders wahr und auch die Bewegungen.